0: En producción propia tocamos muchos temas y entendemos que algunos requieren una breve explicación adicional. Así que os damos la bienvenida a las píldoras sonoras de La Salud de la Humanidad. Os propongo que abordemos hoy uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta la humanidad. Y no es el cambio climático, ni la contaminación por plásticos, ni la pérdida de biodiversidad, ni tantas cosas. Uno de los mayores problemas ambientales es nuestra propensión a la mentira. A ver si lo explico bien y queda claro esa conexión que hay entre nuestra patología, entre nuestro egoísmo, entre nuestras tendencias a mentir y el problema ambiental que cada una de estas mentiras pueda tener consigo. En primer lugar, la pregunta es ¿por qué mentimos? Porque cuando uno hace un estudio psicológico, cuando uno mira la literatura, lo natural es la verdad. Lo que le viene al cerebro es eh, lo que cree que es la verdad, la realidad más próxima a la verdad. Eh, sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo para mentir. Y eso se comprueba cuando uno está haciendo otra actividad, le cuesta más mentir y le sale más rápido la, la verdad o cuando uno se expresa en un idioma que no es el suyo materno normalmente es más sincero y es menos capaz de mentir que cuando se expresa en su lenguaje materno donde el esfuerzo es más fácil y el menor y por tanto le sale le sale la mentira la mentira es en realidad un ejercicio indirecto y en, en un mundo rodeado de otras personas una cierta mentira diplomática es necesaria y por eso, en parte, hemos desarrollado habilidades para, para mentir y mentirnos, para vivir en sociedad. El problema es que en este mundo en el que somos ya tantos, en el que hemos instrumentalizado tantas cosas, en que todo lo hacemos a escala industrial, también mentimos a escala industrial. Y de eso tiene un nombre. Se llama hipocresía organizada. Y ya Winston Churchill se quejaba de esa hipocresía organizada porque impedía, de alguna manera, poner en marcha programas ambiciosos. ¿Cómo vamos a mitigar el cambio climático o reducir la pérdida de especies si somos tremendamente hipócritas? En el colegio me explican muchas cosas de las que habla Fernando, pero parece que muchos mayores no fueron al colegio. Una manifestación de la hipocresía es lo que todos hemos oído hablar de greenwashing, el lavado verde, el ecoblanqueo o postureo ambiental, como lo queramos llamar. no? Este término que alude pues, a distintas formas de fraude, normalmente por parte de empresas, pero también puede ser la administración o puede ser eh, uno de nosotros o una sociedad o, eh, que de alguna manera hace o dice cosas que ambientalmente suenan muy bien, pero que en la realidad no lo son. Es un ejemplo ¿no? de, de, de esta mentira, de esta deshonestidad con la que nos desenvolvemos y tiene consecuencias ambientalmente tremendas. Muy interesante para ponerle algo de freno a este greenwashing que, por cierto, la Unión Europea está estableciendo ahora mismo eh, una, una legislación para regular ese, ese greenwashing y para, de alguna manera, sancionarlo cuando es obvio... En fin, poner, ponerle un poco de tope, un marco jurídico que, que frene y que prevenga y que corrija la tendencia de algunas instituciones, algunas empresas a eco-blanquear o a hacer greenwashing. ¿no? Bueno, pero, volvamos, a mí me gustaba hacer esta, esta categorización. ...de tipos... ¿no? ...porque los tipos... ...esa clasificación de, de hipocresías... ...y de greenwashing... ...nos puede ayudar a, a entenderlas mejor... ...entender las causas... ...y también entender los antídotos... ...cómo podemos desvelarlo... ...y cómo podemos de alguna manera... ...contrarrestar ese... Eh, ...ese engaño, esa deshonestidad... ...ese greenwashing. Estás escuchando Producción Propia... ...el podcast que te conecta con la realidad. ¿Qué tipos hay? Bueno, inicialmente una serie de, 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 de investigadores llegaron a una lista que era muy interesante porque eran los siete pecados del Greenwashing. Posteriormente, otros investigadores la, la, la completaron y actualmente hay como unos trece. Voy a irlos desgranando un poquito. No podemos entrar en muchos detalles de ellos, pero es interesante, es provocador y es entretenido eh, llamarlos pecados. Empezaron siendo siete, como digo, como los siete pecados capitales y ahora ya van por trece. El primero de ellos se llama el pecado de compensación oculta. Es cuando se hace una afirmación que sugiere que un producto es ecológico basando en un conjunto solo limitado, parcial de atributos sin mostrar en realidad otras cuestiones importantes. Por ejemplo, el papel. ¿no? El papel eh, no necesariamente es preferible desde un punto de vista ambiental porque proceda de un bosque explotado de forma sostenible. Hay otras cuestiones tan o más importantes como se, cómo se fabrica ese papel, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero o el uso de cloro para blanquear ese papel. Eso puede ser mucho más importante que el origen de la pasta de la pulpa de ese papel. Entonces podemos cometer el pecado de compensación oculta por digamos, el énfasis en una cosa y no ser eh, del todo honestos o el pecado de falta de pruebas. Esto es muy habitual cuando se hace una afirmación ambiental que no puede justificarse con la información que se nos da a los consumidores o a los que eh, nos cuentan esa, esa estrategia. ¿no? Eh, ejemplos comunes son pañuelos faciales o productos de papel higiénico que afirman tener varios porcentajes, así en general, de contenido reciclado sin aportar ningún número, ningún dato, ni nada que lo, nos sirva para probarlo. ¿no? Esto se, 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 sería bueno pues, aplicar eh, no sé, un código de etiquetado. De hecho, hay otro pecado que es muy divertido, que es muy relacionado a este, que es el pecado de adorar etiquetas falsas. Un producto, por ejemplo, se le pone una etiqueta que sugiere, o que imita, o que copia un determinado certificado o logotipo que nos lleva a pensar que ese producto... Eh, pues cumple con una normativa ambiental. ¿no? Eh, algunas palabras, por ejemplo, son una engañija en esta jerga. Por ejemplo, eco-safe, que sería como eco-seguro, o eco-prefer, preferido ecológicamente, o eco-saludable. Y, y, y eso le pones un logotipo y e, e, acabas teniendo una etiqueta en la que el pecado sería creer en esa etiqueta, adorar esa etiqueta. ¿no? El pecado de adorar etiquetas falsas. O el pecado de vaguedad alegando de una forma mal definida o muy amplia a, a un producto. Lo vamos a entender enseguida. Este pecado de vaguedad es decir, todo natural, o 100% natural o muy natural. ¿no? El arsénico, el uranio, el mercurio o el formaldehído son venenosos, muy naturales, pero venenosos. El conocido como gas natural es un importante combustible fósil responsable del cambio climático. Porque me digas... Todo natural no es necesariamente bueno desde el punto de vista ambiental. ¿no? Y otros ejemplos de este pecado de vaguedad es decir que no es tóxico. Porque en el fondo todo es tóxico a cierta dosis, incluyendo el propio agua. O decir que algo es verde, o que algo es respetuoso con el medio ambiente, o que es ecológico. ¿Eso qué es? Eso es decir algo y no decir nada. ¿no? El pecado de irrelevancia sería otro pecado en esta lista de de, de greenwashing, ¿no? una afirmación ambiental que puede ser veraz, pero que carece de importancia o no es útil para el consumidor desde un punto de vista ambiental. Por ejemplo, decir que una determinada cosa no tiene CFCs. Bueno, a pesar de que no tenga CFCs, pues eso puede ser tremendo. Además, los CFCs están prohibidos por ley, o sea que tampoco me estás aportando mucho. Es una completa irrelevancia. O el pecado del menor de dos males, eh, una afirmación que puede ser cierta dentro de la categoría de producto, pero que corre el riesgo de distraer al consumidor eh, sobre los impactos ambientales de, de la categoría en su conjunto. Por ejemplo, los cigarrillos ecológicos podrían ser un ejemplo de este pecado, al igual que un vehículo deportivo utilitario de bajo consumo. Bueno, si es deportivo y demás, pues ya en sí... Es, es un problema. El que sea un problema menor porque lo has intentado hacer de bajo consumo o que los cigarrillos sean un poco más ecológicos, en realidad es como que te suavizan una cosa que ya está de por sí bastante mal. Por supuesto está el pecado de mentir directamente ¿no? afirmaciones ambientales que son sencillamente falsas. Y esto se ha visto en algunos, por ejemplo, en algunos electrodomésticos de algunas compañías que decían con certificación europea de X, ¿no? de bajo, a bajo consumo y alta eficiencia y luego se demostró que era falso ¿no? o líneas enteras de productos que porque uno de los productos de esa línea es ecológico ya le llaman a todos ecológicos, son algunos ejemplos de, de, de greenwashing que comete ese pecado de, de mentir no o, o el pecado de las falsas esperanzas, una, una afirmación que refuerza pues una falsa esperanza sin apoyarse en ningún dato, ¿no? Por ejemplo, pensar que la fracturación hidráulica, el, el, el fracking, va a ser una forma verde de obtener energía. Pues eso es crear falsas esperanzas. En fin, podríamos seguir así, ¿no? Eh, con, el, eh, con la lista hasta, hasta 13. Pecado, ¿no? El pecado de las consecuencias peligrosas. El pecado de los beneficios por encima de las personas. Así hasta 13. Es interesante la enumeración, pero también es un poco triste porque nos lleva nos lleva a confirmar ese dicho de echa la ley, echa la trampa. Y somos unos, unos grandes mentirosos y unos grandes hipócritas. Y toda, ese, toda esa parafernalia de la mentira y de la deshonestidad en materia ambiental a lo que lleva es a confundirnos, a confundirnos a los que no somos especialistas de ese producto, de esa actividad, lleva a crear unos falsos imágenes, unas falsas imágenes, unas falsas impresiones de que algo es sostenible, ecológico, bueno para el ambiente utilizando una serie de, de triquiñuelas que, como hemos comentado, en, en ocasiones se les denominan pecado. Así que estemos un poco alerta, entre todos intentemos ser algo más honestos y persigamos de forma lo más implacable posible a todo aquel o aquella eh, que, no, que no sea honesta. Por el bien de todos tenemos que ser algo más honestos, sobre todo en materia ambiental, que nos jugamos nuestra salud y a la larga nuestra propia supervivencia. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta breve píldora sonora te haya resultado interesante. Permanece atento que vendrán más y mejores. Y no olvides seguir los episodios más extensos de Fernando Valladares en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad.